0: Sie war weltweit auf vielen Berufsstationen unterwegs, bis sie dann 1997 endgültig zu arbeiten begonnen hat bei der Otterkringer Brauerei. Damals noch im Marketing. Ja, und jetzt, rund 25 Jahre danach, blickt sie auf viele Jahre als Vorstandsvorsitzende zurück und aktuell auf ihre Zeit als Aufsichtsratpräsidentin. Christiane Wenkheim, Change-Managerin und derzeit unter anderem mit dem Thema Wesen und Zukunft von Familienunternehmen unterwegs. Über all das werden wir jetzt reden. Sie ist bei uns zu Gast. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ja.
1: Danke sehr für die Einladung.
0: Ja, der Lebenslauf ist wirklich gewaltig, muss ich sagen. Französisches L'UECE mit Matura-Abschluss und dann, sehr, sehr spannend, erste Berufsstation, das hört man nicht alle Tage, Geschäftsführungsassistentin in einer Ochsenfarm in Argentinien, also auch nicht gleich um die Ecken von Otterkring, dann Hotelfachausbildung unter anderem in der Schweiz, einige Jahre bei Ritz-Carlton in der USA und dass es dann einmal je eine große Karriere bei Otterkringer wird, das war damals eigentlich noch nicht zu erwarten, oder?
1: Richtig, das war gar nicht zu erwarten. Meine Reise in die Welt hat mir wahnsinnig viel Offenheit gebracht und viel Spaß und Freude. Und ich meine, wenn Sie die Ochsenfarm erwähnen, ich meine, das war so mein erstes Learning. Man muss sich ja mit dem Pferd gut verstehen, damit man dann die Herde, die tausende Ochsen da drinnen hat, Wahnsinn. wirklich gut managen kann. Das, das waren so die ersten Erfahrungen mit Führung und, und war sehr lustig und man muss natürlich die Gauchos beeindrucken, das war klar.
0: Die, die argentinischen Machos ja, genau. natürlich, aber das Bemerkenswerte ist, Sie haben das kurz nach der Matura gemacht, also im Alter von 18, 19 Jahren 1000 Ochsen zu führen. Das sind jetzt nicht die Männer gemeint, sondern wirklich die Tiere. Das
1: sind tatsächlich wirklich Tiere gewesen, wir haben die gebrandmarkt, wir haben die, also, äh, in die eingefangen und, und, und natürlich in die LKWs hineingeführt und das war ein, ein glaube ich spannender Job Dumm.
0: und das auf ja. Spanisch natürlich Argentinien ja. Spanischsprachig sie kommen da als Mao aus Otterkring daher <lacht> ich weiß nicht der Bauch macht ziemlich Mut oder
1: ich glaube, Mut war sowas, was mich immer sehr begleitet hat. Es war einfach irgendwie so, so meine DNA. Ich habe Dinge ausprobiert, ich habe mich nie gescheut. Ich habe eine so tolle Erfahrung gemacht in in in, in Amerika. Da mhm. habe ich einen einen Kellner mal gehabt. Der war fantastisch. Der ist auf den Stationen herumgelaufen und ich habe nachher zu mir gehört gesagt: Du, wieso machst du das so anders als alle anderen? Das ist so beeindruckend. Und der hat mein Leben sehr geprägt, weil er gesagt hat: Das war damals da war südlich von Hollywood mhm. und er hat mir gesagt. Weißt du, Christian, ich möchte Hollywoodstar werden. Und ich habe das so cool gefunden. Der hat einen Traum und den lebt er. Und da versucht er, gibt er sein Bestes in dem Hier und Jetzt. Und das war so mein prägender Moment in Toll. meiner Karriere. Ja,
0: es ja. kam ja dann noch sehr, sehr viel Unternehmensführungskultur dazu, Mitarbeiter führen, jetzt hat mit den Ochsen natürlich jetzt gar nichts zu tun, sondern äh, vieles andere mehr, auch Zukauf von anderen Unternehmenskategorien, Stichwort Mineralwasser, wir kommen zu all dem noch, aber was spannend ist, sie sind ja schon ein bisschen auch aufgewachsen, quasi im Inneren der Brauerei im, im 16. Bezirk und haben zum Beispiel zugesehen, wie Bier gärt in den Bottichen mhm. und das ist als wirklich ein junges Mädchen.
1: Ja, das war wirklich faszinierend. Mein Vater hat uns ab und zu eingeladen in die Brauerei und da war damals noch die Gärung offen. Das mhm. sind so richtige, so Man muss ich das vorstellen, Kilomet- Kilometer, also als Kind hat es gewirkt, wären kilometerlange Badewanne und da drinnen waren so Bergspitzen, dass du richtig gesehen hast, wie das Bier drinnen braut. Das war faszinierend. Also für mich
0: <lacht> total spannend. Aber der Traum, da rein zu hupfen, drinnen zu schwimmen, also so weit ist es nicht gegangen, Nein, oder? so weit ist es nicht gegangen, es hat auch ziemliche Dämpfe gehabt. Das kann man vorstellen. Was dann auch sehr, sehr witzig ist, ich habt schmunzeln müssen nach dieser langen, langen Auslandszeiten. da reden wir von Jahren sozusagen, Südamerika, die Schweiz, die Vereinigten Staaten, die Rückkunft nach Österreich und es startet mit einem Würstelstand, mhm. Wie gibt es denn
1: sowas? Naja, es war gar nicht so leicht für mich einen Job zu finden, weil wenn man in Amerika war, das hat damals zu der Zeit, haben das die Leute nicht so wertgeschätzt, wie es vielleicht heute der Fall ist. Mhm. Und es war wirklich schwer für mich, Fuß zu fassen. Und dann hat mir jemand in der Brauerei angeboten, da gibt es deinen Markt am Rathausplatz, mach doch deinen Standel." Und so hat eigentlich meine Würstelstandlerkarriere <lacht> gestartet, die mich dann irgendwann zum Vorstand gebracht hat. Vom Würstelstand zum Vorstand. Ah, also die, bleibt die, in der Familie die, quasi, genau. ja? Genau. Okay. Aber ich habe das Unternehmertum dort gelernt, muss ich sagen. Wirklich Unternehmerin zu sein, was du nicht verkaufst, hast du nicht eingenommen, mhm. kannst du den Umsatz, wenn du den Umsatz nicht hast, kannst du das Personal nicht zahlen, etc. Also mhm. ich habe wirklich Unternehmerin sein. Gelernt.
0: Das ist das unternehmerisches Denken, Einnahmen, Ausgaben, genau. Excel, Tabellen, hat es damals Richtig. vielleicht noch nicht gegeben. Genau. Jetzt gibt es hier aber Inventuren.
1: natürlich. Inventuren, ähm, Mitarbeitermotivation, ähm, Spaß haben, dann kommen die Kunden eher, wenn man es lustig und, ja. und fröhlich ist. Äh, vieles von diesen Dingen habe ich gehört. Gut,
0: gedacht, äh, ja. Inventur machen beim Würstelstand, es geht nur, man zählt einfach die Würsteln ab und man die, 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 die Bierflaschen Bier ist natürlich ja. jetzt wieder was anderes, ja, keine ja. Frage. Ja. Zur Not trinkt man das heute halt auch aus. Was ja. aber spannend ist, Otterkringe ist ein klassischer Wiener Tradition. Betrieb. Und zwar nicht ein kleiner, es ist ja faktisch ein Konzern geworden, nicht nur wegen dem Bier per se, äh, auch äh, Mineralwasser-Zukauf äh, ist ja sehr bemerkenswert, mit schlauer Kollerik und Leb, den Fabro, eine der ganz großen Unternehmen in der Stadt sozusagen, aber eben nicht nur mit Bier, auch als Event-Location, das kennt man im 16. Bezirk. Ich war selbst als HTL-Schüler in den 80er-Jahren dort, da war ich schon ein riesen dam bei euch. Also das ist zeigt irgendwie, man musste immer offenbar dranbleiben, was bieten, damit man spannend bleibt als Unternehmen.
1: Ah, also, die, die Gruppe hat sich vergrößert, die fürs Lauer. Das, das gibt's ja eine wunderschöne Anekdote. Mein Vater hat die da tatsächlich auf einer Papierserviette gekauft, quasi, ah. äh, in den Zeiten. Also wirklich wunderschön und ist inzwischen ein ganz tolles Unternehmen in unserer Gruppe. Ja. Del Fabo Kollerig war ein Freund äh, der Familie, der, äh, dem wir dann dazu genommen haben. Und der junge Del Fabo arbeitet auch noch bei uns und mhm. managt und ist auch mitbeteiligt. Und auch der Herr Kollerig äh, vom Schweizer Haus ist dort mitbeteiligt. Also wir haben dort, wir haben ja auch die Rechte für Budweiser nebenbei, äh, für Österreich. Also wir wir haben da so Warum? eine Vielfalt, die wir anbieten. Wir haben natürlich Wein, Spiritosen, wir beliefern die ganze Gastronomie, das macht uns schon sehr stolz. Ja.
0: Das und heißt, Otterkringer hat die Budweiser-Rechte. Ich meine, geht also es nicht aus?
1: Otterkringer selber, Delfabo Cholerik hat die Budweiser, aber ja, ja. ja. Aber ja trotzdem, sozusagen in der Gruppe, ja, genau. Ja. In der Gruppe ist es absolut. Ja, wir haben eine sehr gute Partnerschaft mit den ähm, Tschechen und das funktioniert super.
0: Da gibt es ja immer die Diskussion, sind jetzt die Tschechen die größeren Biertrinker oder die Österreicher? Wie schaut es denn da aus? Aktuell? Ja,
1: leider die Tschechen noch. Wir Dabei, ist ja, so? Ja. Ist ja ganz extrem. Aber oder? es ist sehr knapp, wir sind sehr knapp aneinander.
0: Wir mhm. sind aber im Europavergleich trotzdem sehr, sehr vorne, oder? Sehr, sehr hoch. vorne, ja. mhm. So gehört das. Also ich kenne es ja von oben bis unten. Darf jetzt vielleicht das ein oder andere, was man ja eh kennt, wenn man Wienerin oder Wiener ist, jetzt nochmal hervorstreichen. Der, der, der klassische, ja, ich sage es einmal jetzt sehr flapsig, es ist jetzt keine Dose, aber das 16er Blech, das ist ja auch Würstelstanddeutsch geworden, sozusagen. Aber die echte Flasche. Das ist halt schon auch Kult. Auch die Flaschenform, muss man sagen.
1: Also wir sind wirklich sehr stolz, dass wir diese diese Flasche äh, und vor allen Dingen aber dieses Gelb der der, der Brauerei hier haben. Wir haben ja jetzt Mehrweg auch äh, sehr stark und wir bringen ja auch Mehrweg heraus und Mehrweg ist besonders toll, weil du einfach diese Nähe der Brauerei zu den Wienern und Wienerinnen, das bringt einfach diese Nähe, bringt Mhm. einfach das frischeste Bier und das Mhm. muss man einfach genießen und wertschätzen.
0: Ja, das Ottergringer Gelb, das kennt man, also vor Mhm. allem, ich wohne gleich daneben im 18. Bezirk, man fährt die Wattgasse, man riecht das alles, man sieht die Farben, es macht Mhm. einfach Spaß, ihr seid ein großer Traditionsbetrieb, aber interessant auch, Lange Zeit waren es im Wesentlichen vier Eigentümerfamilien. Das hat sich ziemlich geändert für eine Aufsichtsratspräsidentin, Annette Wurst. Jetzt sind es nämlich 15. Und da würde man annehmen, es geht ja auch um den Ausgleich von Interessen, von Zukunftsperspektiven, 15 verschiedene Interessen von Eigentümern irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Wie geht denn das? Ja.
1: Also ich denke, das ist einer der ganz spannenden Projekte der letzten Jahre, die, die ich begleiten durfte, mit der Familie gemeinsam eine Familienverfassung nennen mhm. wir das, mhm. zu erarbeiten. Das ist so ein Papier, wo wir Mission, Vision der Familie wollen wir in diesem Unternehmen, wollen wir überhaupt weiter mit unserem Familienunternehmen tun, ähm, wie wollen wir miteinander sprechen, wie wollen wir miteinander, äh, welche Werte wollen wir leben und welche Werte wollen wir, dass in unserer Organisation gelebt werden? Und das haben wir gemeinsam zu 15 erarbeitet. Es sind trotzdem noch vier Familienstämme. Also so vier Ursprungsstämme, uh, aber es war wirklich eine ganz tolle Arbeit, hat uns sehr nahe zusammengebracht, mhm. hat uns mhm. äh, eine große Einheit und eine Stärke äh, gebracht, als Familie eben wirklich den Zusammenhalt und den Entscheid zu haben, dass wir als Familie gemeinsam dieses Unternehmen auch in die Zukunft bringen wollen. Und das ist ja Innovation. bemerkenswert.
0: Oft hört man ja, dass genau das, ja. dass dann Familienzwistigkeiten aufbrechen, der eine oder andere wurde bevorzugt oder die andere fühlt sich benachteiligt von den Eltern möglicherweise bei der Betriebsübergabe. Ja. War das nie ein Thema, auch so etwas zu übernehmen?
1: Bei uns ist eben die Gesprächskultur, glaube ich, der Schlüssel. Wir hören alle Stimmen und alle Stimmen zu hören, allem zuzuhören, alle Bedenken zu hören, ohne gleich in die Emotion zu gehen. Das ist halt oft bei Familienunternehmen, geht du halt sehr schnell eben, in die Emotion. Eben, eben. Anstatt einmal sachlich zuzuhören, das ist ja es kommen ja wahnsinnig viele kluge Dinge auch von den anderen Familienmitgliedern und Sorgen und Ängste und aber auch äh, gute Ideen und das versuchen wir halt wirklich zu managen und und, und gemeinschaftlich eine Lösung zu finden und Mhm. mit einer Stimme dann in das Unternehmen hinein zu kommunizieren. Also das
0: Zuhören mit anderen ist quasi das Geheimnis des Erfolgs, wie man auch bei 15 verschiedenen möglicherweise Teilinteressen trotzdem zu einem gemeinsamen Nenner kommt.
1: Genau. Ich denke, zuhören ist wirklich, und nämlich mit dem Herzen zuhören ist, glaube ich, so etwas, was ich sehr stark auch versuche zu leben und auch unseren Menschen hier in der Organisation zu geben. Ja. Uns sind die Menschen im Mittelpunkt und wir hören unseren Menschen zu und wir hören sie mit den Herzen zu.
0: Schön, wie Sie das ja. sagen. Man glaubt es auch, wenn man es aber irgendwie geschafft hat, tausend Ochsen zu managen <lacht> als 19-Jährige, sind ja 15 Familien jetzt auch nicht mehr schwieriger, oder?
1: Naja, es ist, äh, es ist schon anders, weil die okay. natürlich de- deutlich mehr Input haben und deutlich mehr ähm, ähm, divergierende Meinungen. Und äh, aber es ist auf jeden Fall sehr bereichernd. Ja, mhm. Sehr bereichernd.
0: Schön gesagt. Ja. ja. 1837 wurde die Ottergringer Brauerei gegründet, damals von Heinrich Blank. Fast 200 Jahre in der Zwischenzeit. Ich mache jetzt demnächst bei ja etwas. Auch die haben heuer das 200-jährige Jubiläum. Großartig und, und haben die ganze KK-Zeit überlebt und den Hof beliefert. Das ist schon etwas. Die Länge der Präsenz eines Unternehmens, auch in Wien verankert zu sein, das schafft quasi Struktur, oder?
1: Ja, ich finde schon. Das ist extrem wichtig, dass man die Geschichte würdigt einer einer einer, mhm. einer Firma, die so lange existiert. Und ich finde das ganz toll, dass die Lobmeister da einen festmachen, Fest machen, weil ich finde, das ist genau das. Wir haben auch ein 175-Jahr-Fest gemacht für die Brauerei. Wir werden sicher ein 200 jahr festmachen. Wir brauchen noch ein bisschen, hm. aber wir haben jetzt 185 Jahre ja. und wir sind sehr stolz drauf. Ja, Ich denke, das ist wirklich etwas, was den Menschen noch taugt.
0: Auch das ist ja spannend. Heinrich Blank habe ich schon erwähnt. Dann kamen irgendwann die Kufners, kennt man ja auch ganz gut, mit der genau. Sternwarte und so, haben eine große Bedeutung in Wien. Und dann ging es dann los mit mehr und mehr Familienbeteiligung und zu guter Letzt die ag es ist ja auch eine Börsenbeteiligung da, zwar mit einem relativ kleinen äh, Streubesitzanteil, aber trotzdem. Man wendet sich quasi in die Allgemeinheit. Äh, Aktionär oder Aktionärin kann ja jeder oder jede werden sozusagen. Werden Sie dann auch äh, auf der Straße angesprochen, wenn die Aktie mal nicht so gut dasteht oder abhebt womöglich? Kriegt man da Schulterklopfer?
1: Äh, weniger, aber wir machen einmal im Jahr eine Hauptversammlung, da kommen alle unsere Fans und dann trinken wir ein Bier gemeinsam und ähm, erzählen natürlich, was alles so in der Firma los ist und das ist immer sehr ein, netter, ein nettes get together, eine sehr gute Veranstaltung, wo wir halt gemeinsam auch die Probleme oder die Chancen der Firmen besprechen.
0: Das heißt, man hat ja. jetzt nicht nur die 15 Familien, man hat im Prinzip eine eigentlich oft nicht ganz klare Anzahl von genau, Aktienbesitzern. Richtig, ja. Man ja. weiß ja gar nicht, wer das genau ist.
1: Ja, also zu den Hauptversammlungen kommen fast 300 Leute, Bom. also das ist doch recht viel. Ja. Und und wir freuen ent- uns aber immer Aber ja, muss nur
0: da in Deckung gehen, womöglich für irgendwelche frechen Bis Fragen jetzt, noch nicht, Bis jetzt noch nicht. Naja,
1: ab und zu ist schon ein bisschen provokant, aber das gehört ja auch dazu. Das gehört dazu.
0: <lacht> ah, wir bitten Unsere prominenten Gäste ja auch immer ein Ding des Lebens mitzunehmen, mhm. das ein bisschen erzählt über diese Person und wir haben hier eine Schneekugel, die ihre ganze Wirksamkeit entfaltet, wenn man sie einmal auf den Kopf stellt und man sieht, es ist immer noch das Riesenrad. Mhm. Was ist mit dieser Geschichte?
1: Also für mich war so ein Traum, wie ich als Marketingchefin in der Brauerei begonnen hat, hatte, dass das Riesenrad, der Stephansdom und die Otterkringer Brauerei sozusagen die drei großen Wahrzeichen Wiens werden. Und wir arbeiten intensiv daran. Wir haben ja auch die Öffnung der Brauerei, damit möglichst viele Menschen auch in die Brauerei kommen können und ein, das frischeste Bier der Stadt dort trinken können, ähm, haben wir das natürlich äh, auch äh, geöffnet. Und es werden immer mehr zum Wahrzeichen der Stadt
0: weil Sie jetzt den Stephansdom angesprochen haben, auch da gibt es eine Schneekugel sozusagen. Ja. Das heißt, Ihr Ziel ist das Ganze, auch vielleicht über die Event-Location, es gibt genau. ja wirklich viel, also ich gehe ja. da auch immer wieder hin, weil ja auch tolle Konzerte sind, man geht auf den Gerstenboden rauf, das ist super hergerichtet, das ist eigentlich eine ja. sehr coole Location. Ja. Es ist sozusagen auch ein Teil der Firmen-DNA, eine Art Spur in der Bevölkerung zu hinterlassen, jetzt nicht nur mit Bier und Mineralwasser, genau. sondern auch als Veranstalter.
1: Ja, genau. Wir öffnen die Türen, das machen wir übrigens auch in der Fürslauer. da haben wir den schwimmenden Salon, da öffnen wir, haben wir ein eigenes Schwimmbad dort in Bad Fürslau, das gehört ja auch zur Gruppe und da öffnen wir also die Veranstaltungsort auch für die Menschen und in Otterkring eben die ganze Brauereiareal und das ist einfach ein Riesenfest im Sommer, das Bierfest, das dauert ja, genau. ja fast drei Monate, genau. zweieinhalb Monate und da kommen wirklich Tausende Leute. Wir haben inzwischen 300.000 Besucher in der Brauerei, in Summe über das ganze Jahr gesehen. Wow, cool. ja, also, das ist wirklich toll.
0: Also, ja. das Bierfest ist legendär. Ich weiß auch noch, in meiner Zeit in der HTL in den 80er Jahren gab es auch eine Exkursion zu Otto Kringer damals. Wir sind mit dem Je den hat es damals noch ja. eben hingefahren. Ja. Und zurückgefahren Super. will ich nicht sagen, wie wir das sind. Na, Sie da
1: sind. Der eine
0: oder andere hat von der Straßenbahn die, 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 die Tafel mitgekopft, wo gestanden ist, welche Stationen angefangen <lacht> werden. Also, es war legendär. Ihr wart's immer schon sehr stark bei den ganzen Events, muss man wirklich sagen. Ja, es geht ja auch um die Aufzeichnung der Geschichte der Brauerei. Das sind jetzt nicht irgendwelche 200 Jahre gewesen, das war teils die Monarchie, dann war es teils natürlich auch eine gewisse jüdische Vergangenheit und dann war die tragische Zeit der ns gegenwart in den 30er ja. und 40er Jahren. Wenn man die Geschichte des Unternehmens quasi rückwärts gewandt aufbereitet und da recherchiert und herumstochert ein bisschen, hatten Sie da auch Überraschungen dabei, wo Sie gesagt haben, oh, das ist aber jetzt schon ein bisschen heftig.
1: Naja, für mich war es ganz wichtig, dass wir die Familiengeschichte aufarbeiten. Auch für meinen Onkel war das sehr wichtig. Er hat ja mit dem, ähm, mit, gemeinsam mit äh, Oliver Rathkolb eine ja. Dokumentation gemacht, um den Fall äh, aufzuarbeiten. Wir haben ja äh, das von einer jüdischen Familie, eben den Kufners, die wirklich auch mit Szene waren in Ottergren gekauft. Also gekauft ist natürlich wieder auch ein großes Wort und haben eine Restitutionsvereinbarung nach dem also nach dem Zweiten Weltkrieg 1950 geschlossen. Mhm. Das ist alles ordentlich abgewickelt worden und im Anschluss habe ich 2019 noch ein würdigendes Denkmal in der Brauerei eröffnet, gemeinsam mit der jüdischen Community, gemeinsam mit äh, Medien auch und wir haben wir haben dort äh, die äh, Mitarbeiter vor allen Dingen auch gewürdigt, die ähm, natürlich auch debattiert wurden teilweise und also, sowieso auch die Nachfahren. Es kam auch ein Nachfahre aus New York von den Kufners, war auch sehr schön, dass der da war. Also es war ein besonderes Event und ich glaube, es ist aber sehr wichtig, diese Dinge aufzuarbeiten mhm. und anzuschauen. Mhm. Ich muss auch sagen, die Kufners haben sehr hohe Werte von ähm, von äh, Förderung der, der, des Grätzels otterkränk Ich meine, sie haben das Wilhelminenspital gegründet, die Einer Sternwarte und wir leben diesen Spirit weiter, dass wir halt wirklich auch Teil der Stadt sein wollen und etwas zurückgeben wollen der Gemeinschaft in der Stadt.
0: Auch geruchstechnisch. Otterkring ist auch ja nicht ganz unbeeinflusst äh, von der Brauerei, <lacht> sozusagen. Äh, ihr seid aber nicht der einzige große Betrieb. Natürlich, äh, Manna macht ja da auch etwas. Andere gibt es mhm. ganz große in Otterkring. Auch so
1: Schokobiergeruch, ja.
0: Auch das soll es geben. <lacht> äh, jetzt, was mich auch noch interessiert, äh, jetzt an die Tochter eines äh, Familieneigentümers sozusagen gefragt. Sie sind selbst verheiratet, haben eine Tochter und einen Sohn. Ja. Ist da irgendwie abzusehen, dass die irgendwann einmal ins große Imperium dazu? Stoß und sagen, okay, meine Mutter, die Marketing tut angefangen, die ist dann Aufsichtsratspräsidentin geworden, ich will da auch was werden.
1: Also grundsätzlich habe ich das meinen Kindern überhaupt vollkommen freigelassen, wie auch den Kindern meines Bruders und den Cousins, die ja auch, die auch Kinder haben von, mhm. äh, von, von unserer Familie. Und insofern, das ist für alle, eine, es gibt für alle die Möglichkeit, her, herzukommen, aber in Form von Praktikas mal. Das haben wir auch in, der, äh, in unserer Familienverfassung niedergeschrieben. Mhm. Und äh, auf der anderen Seite müssen sie allerdings, wenn sie wirklich hier arbeiten wollen, echt auch Trittvergleich standhalten und das... Haben wir schon auch so festgelegt.
0: Da kommt die strenge ex ja. Also geschenkt wird dann nichts sozusagen. Sie gelten ja auch als ausgewiesene Kunstliebhaberin. Sind da sehr, sehr tief eingetaucht in die Szene. Kann es sein, dass es mittelfristig irgendwann einmal der Fall sein wird, dass da jetzt nicht nur coole Funk- oder Pop- oder Rockkonzerte oder der Biertag gefeiert wird, sondern irgendwann wird das ein großes Kunstmuseum womöglich. Kann sowas denkbar sein in irgendeiner
1: Art und Weise? Nicht ganz, glaube ich, weil Bierbraun wird immer im Fokus sein und, und im mhm. Zentrum aller Aktivitäten mhm. in Ottergrenk zumindest. Ähm, wir haben aber zum Beispiel jetzt, sind wir Teil von diesem ähm, neuen Festival, das eben Street Art promotet. Und cool. da wird es ein riesiges Streetart-Kunstwerk ähm, ähm, in der Brauerei geben ab Juli, Ende ja, das Juli.
0: Wird passt das passt ja auch eigentlich sehr gut angesiedelt an das, was die Brauerei auch genau. architektonisch im Inneren Street darstellt. Genau. Streetart, genau. Street ja. ja, Street na bitte. Art, ja. Ich bin froh, dass da es eine, eine gute, äh, nachvollziehbare Antwort gibt. Ja, jetzt gelten Sie ja quasi in der Wiener Management-Szene als einer der ganz erfolgreichen weiblichen Managerinnen. Sie machen das wirklich lange, mhm. nicht nur die Ochsenfarm, mhm. sondern faktisch Jahrzehnte jetzt in Führungsfunktionen bei einem sehr, sehr großen Betrieb. Äh, ist das auch ein bisschen eine Last für die Seele, wenn man so als Role Model für Erfolg als Frau in der Wirtschaft herbei, herumgereicht wird sozusagen?
1: Nein, ich finde das total... Erstens mal liebe ich das, was ich tue. Sie haben das auch vorher gesagt, Sie lieben, ja. was Sie tun. Ich glaube, ich kann mich da anschließen. Mhm. Mir, mir macht das einfach eine Riesenfreude, vor allen Dingen viele Menschen zu führen und eine, eine, eine Gruppe zu leiten, die auch eine Kultur hat, mit der ich mich gut identifizieren kann. Ich glaube, mhm. das ist auch mhm. ganz wichtig, dass mhm. du das gerne machst. Ja. Und das, das mache ich ja wirklich von Herzen gerne. Und ich sehe es natürlich zwischendurch mal wieder als Last, wenn ich Dinge nicht so genau funktionieren, wie man es gerne hätte. Und die Corona-Krise war so etwas ganz ja, sicher, weil wir halt natürlich. die Hälfte der Gastronomie geschlossen hatten. Aber grundsätzlich ist es einfach eine Riesenfreude, auch mit den Menschen. Ich kenne ja fast die halbe, halbe Mannschaft von Wahnsinn. 750 Leuten Wahnsinn. und viele per Namen. Und das ist sehr persönlich, dieses Geschäft. Und wir haben natürlich das Glück, dass wir Alkohol haben, das muss man jetzt auch sagen. Und oft zusammen Erfolge gemeinsam mit Alkohol anstoßen können, und mit Bier anstoßen können, aber auch mal mit Sekt oder mit Wein. Und das macht schon besonders, muss ich sagen.
0: Aber war dir die Tür der Vorstandsvorsitzenden einfach offen? Man konnte als Mitarbeiter einer von den 800 einfach kommen und sagen: Du, äh, Christiane, äh, da brennt es ein bisschen. War das denkbar oder musste man da lang um einen Termin ansuchen? Um
1: Gottes Willen, nein. Da konnte man immer reinspazieren. Und was ich halt viel mache, ich gehe halt sehr viel in unsere Firmen und äh, gehe halt zu den Leuten hin und äh, rede mit ihnen und frage sie, wie geht's oder ruf sie auch mal an oder schau mal, wie es ihnen geht. Und, und wenn ich höre, dass jemand es nicht so gut geht, dann. Ähm, dann gehe ich auch mal hin und frage: Du, wie geht's dir und was, was ist los? Also es ist schon sehr persönlich und es ist ja auch der Vorteil eines Familienunternehmens, mhm. dass es eben Familienmitglieder gibt, mhm. die auch mhm. miteinander und zueinander halten. Klingt
0: toll. Also ja. wenn das, ich höre ja auch viel von der Brauerei, weil ich ja vieles auch selbst davon konsumiere und man ja. kennt ja auch wirklich Leute, die da arbeiten. Ich sage aber jetzt keine Namen. Die sagen das Gleiche. Ja, <lacht> die, ja, ja, dann dann sagen bin ich bin jetzt Gleiche. aber froh. Ich jetzt nicht erwähnt, aber sie sagen das Gleiche. Ja. Schön. Blicken wir zum Schluss noch einmal ins Innere der Seele. Das ist immer sehr spannend zu vielleicht versteckten Steckenpferden oder geheimen Leidenschaften, die man in sich herumträgt und man traut es aber irgendwie nicht wirklich zu sagen. Angenehm ist, würde uns jetzt keine Kamera am mit vier Kameras da verfolgen. Gibt es irgendwas in Ihnen drin, wo Sie sagen, das wird es werden, das weiß noch niemand, aber das strebe ich an?
1: Ah, also, was ich schon wirklich gerne mache, ist, andere Familienunternehmen zu beraten mhm. und zu begleiten, mhm. wenn sie Fragen haben, oder auch junge Frauen oder Frauen generell zu fördern. Das sind zwei Dinge, die ich schon, eigentlich schon aus dem, aus dem Schatten herausgeholt habe langsam ja. und vermehrt mache. Und das macht mir eine große Freude, muss ich sagen, weil ich glaube, dass ich da viel zu teilen habe und viel Wissen teilen kann und Mhm. viele Kilometer, unnötige Kilometer den Menschen (lacht) ersparen kann. Und das das macht mir eine Freude, weil ich sehe den Erfolg, auch mit jungen Frauen zu arbeiten. Das ist schon ganz toll.
0: Heißt ja immer Frauen in die Technik und die sind die begehrtesten überhaupt. Bei euch ist natürlich auch technisches Wissen nötig, sozusagen. Da wäre Mhm. ja etwas zu holen oder Stichwort Energiewende. Es gibt ja ganz, ganz viele tolle Chancen im Moment. Ja, Ja, da tut sich ja noch viel, aber... Sonst irgendwelche geheimen Leidenschaften werden wir jetzt nicht outen. Oder es gibt einfach auch keine.
1: Reisen. Reisen? <lacht> Noch mehr Reisen, ja. Ich nicht das wieder eine Argentinien, die Ochsenfarmen ich ich nicht Ein bisschen zu. Meine, meine Tochter lebt in Schottland zum Beispiel, die, ist, die studiert ja dort mhm. in einer tollen Uni und da würde ich gerne öfter hingehen, ja. Boom.
0: Reisen heißt ja auch, alleine in den Zug sich zu setzen und dann möglicherweise so ein halbes, dreiviertel Jahr Einfach das die stimmt. Welt entdecken, verschwinden. Ist das denkbar? Das könnte vielleicht mal passieren, ja, wer weiß. Schau sie dir an. Christi, Anne Wenkel. ich drücke alle Daumen, weil das ist auch meiner großen to die noch auf einem Zettel oben stehen. Einmal um die Welt fahren, muss jetzt nicht mit dem Auto sein, macht man heutzutage nicht mehr, sondern mit dem Zug. Und zwar ja, auch nicht fliegen, geht auch genau. nicht mehr. Einfach mit dem Zug. Gibt es ja, ganz tolle Erlebnisse. Aber wir haben noch ein bisschen was vor oh. uns. Danke für den Blick hinter die Kulissen. Ganz, ganz große Gratulation. Beim nächsten Mal in der Wattgasse werde ich mit großer Akribie wieder mal <lacht> eure Gebäude ansehen und ich weiß natürlich, was ich da alles auch im Eventbereich tut, auch bei den Konzerten. Immer wieder, es ist toll, hinzukommen, auch eingeladen zu sein. Ein großes Vergnügen und eine echte Aufwertung für den 16. Bezirk für Ja.
1: Ich lade Sie und die ganze Mannschaft übrigens sehr herzlich, einmal ein Bier trinken zu kommen beim Bierfest. freut mich und natürlich alle unsere Zuschauer ab 1. Juli, dass sie kommen. Es gibt Freibier, glaube ich, am ersten Tag. (lacht) Na,
0: bitte, jetzt habe ich es gesagt. Christiane Winken, vielen Dank für den Besuch im Studio.
1: Danke.